0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, quinta semana do tempo comum. São Ricardo, governante caridoso, pai de três filhos santos, rogai por nós. São Ricardo, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações e para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela Palavra de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 1, versículo 20 até Gênesis 2, versículo 4a. Deus disse, Fervilhem as águas de seres animados de vida e revoem pássaros sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse, Produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse... Façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse. Sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse, Eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra e todas as árvores que produzem fruto com a sua semente para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves do céu e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra com todo seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Esta é a história do céu e da terra, quando foram criados. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 8, versículos do 2 ao 9. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor, Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Aleluia, Aleluia, Aleluia! Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Salmo 118. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 7, do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, Honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe. O sustento que vós poderíeis receber de mim é corban isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos agora o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra o homem, macho e fêmea, homem e mulher, foi criado à imagem de Deus, conforme o versículo 26. Mas o homem em imagem de Deus não é qualquer um. A luz da cultura do tempo em que foi escrito o nosso texto é o homem, a imagem de Deus, aquele que está acima de todos os outros isto é o rei a página de gênesis 1 foi escrita na babilônia onde encontramos um texto bastante eloquente diz assim a sombra de deus é o homem e os homens são sombra do homem o homem é o rei igual a imagem da divindade o autor sagrado é certo que estendeu a todos os homens e mulheres a prerrogativa de serem imagem de deus com efeito a ordem de dominar sobre a terra e sobre os outros seres vivos é dada indistintamente a todos os homens. Mas insistimos na pergunta, qual é o homem que realiza plenamente esta missão real no interior da criação? Os padres orientais tentaram responder a esta questão introduzindo uma distinção entre imagem e semelhança. Todos os homens levam em si a imagem divina, mas, para reinar verdadeiramente, é preciso conseguir também uma certa semelhança com o verdadeiro rei do mundo, que é o Filho, perfeita imagem de Deus invisível, como nos diz Colossenses 1,15. Assumir as escolhas de Deus, entrar nos seus pensamentos. Esta perspectiva patrística, com fundamento bíblico, corresponde à afirmação de São Paulo em 1 Coríntios 15, 49 que diz assim e, e assim como trouxemos a imagem do homem da terra assim levaremos também a imagem do homem celeste já o texto do evangelho que hoje escutamos parece nos dar a perceber que Marcos escreve para uma comunidade judeu cristã que procurava ultrapassar certos dados da sua origem provavelmente tratava-se de judeus cristãos de cultura helenista, ou seja, de judeus da dispersão, cujas formas e costumes tinham sido influenciados pela cultura grega, já que eles se dispersaram e foram morar na Grécia. Marcos procura mostrar-lhes que a nova relação entre os discípulos e Jesus de Nazaré também implicava uma nova relação entre eles e as regras estabelecidas pelos homens para o encontro com Deus, nomeadamente no que se refere à pureza ritual, e por isso eles perguntam a Jesus, por que é que os teus discípulos não obedecem à tradição dos antigos e tomam alimento com as mãos impuras? Diz o versículo 5. Mais do que nas suas palavras, é na sua pessoa que encontramos a resposta à questão que lhe é posta. Ao revelar-se como Filho de Deus, o mediador entre Deus e os homens, Jesus relativiza as regras e preceitos humanos, não os anula, mas mostra que são válidos se estiverem relacionados com Ele. Ele é a norma, Ele é a encarnação do mandamento de Deus, a Palavra Viva. Vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. O livro do Gênesis nos dá uma esplêndida imagem do homem. Criado por Deus à sua imagem e semelhança, o homem é chamado a dominar a terra, a ser seu senhor, a povoá-la. Diz o versículo 28, Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Verdadeiramente, o ser humano é a obra-prima de Deus. Diz o Salmo 8, do 7 a 8. Quase fizeste dele um ser divino, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo submeteste a seus pés. À luz da palavra de Deus, o homem é realmente grande, e há que resistir à tentação de, por qualquer modo, o diminuir. Deus quer o homem grande e glorioso. Deus não é um senhor mesquinho e invejoso. Deus é amor que se dá e se dá com generosidade. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, no versículo 26. Deus é amor sacrificial, é amor que se entrega, que se doa, um amor oblativo, sempre em expansão, dá generosamente e quer dar sempre mais. Tem grandes ambições para o ser humano e não quer que ele se perca em ninharias. Como vemos no evangelho, nem sequer agrada a Deus que o, que o ser humano se diminua numa religião feita de formalismos, de legalismo tacanho, que dá importância ao que não merece importância. É certo que Jesus não invalidou a lei nem os profetas, mas reconduziu-os às suas intenções originárias, aqueles dados escritos que precedem todas as reelaborações da tradição. Ao fazer isso, recorda a hebreus e a cristãos que a prática da lei e a obediência à palavra escrita é a imitação de Deus que restabelece no homem a imagem do mesmo Deus e a plena semelhança com o seu Criador, em qualquer dos casos, torna-se claro que a honra que o homem dá a Deus consiste essencialmente em viver a sua vocação original, ser imagem e semelhança do Criador. É um enorme desafio que nos é posto. Há que optar e vivê-lo com todas as suas consequências. Vamos orar? Senhor, Torna-me cada vez mais consciente da minha vocação humana, de modo que eu me orgulhe e me encha de alegria por causa dela. Faz-me compreender a grandeza com que me criaste e a enorme ambição que tens em meu favor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Quem sou eu para que te lembres de mim? Mas o teu imenso amor fez com que me criasses pouco inferior aos anjos e ambiciones tornar-me maior do que eles por ser participante da Tua natureza divina. Obrigada, Senhor. Gratidão por tudo isso, por tanto amor. Que eu saiba corresponder ao Teu amor e tornar-me alegria para os Teus olhos. Que o Senhor, Papai, possa se orgulhar de mim. Amém. Convido agora, meu irmão minha irmã, a contemplar as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do padre Leão Deon, o Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, Na criação, Deus tinha principalmente em vista o coração de Jesus. Deus é amor, criava o mundo para ser amado. Tinha, portanto, necessariamente, como objetivo principal... Coração de Jesus, a fornalha ardente de amor, o Rei e o centro de todos os corações, no qual o Pai colocou todas as suas complacências, o desejado das colinas eternas. Deus Criador contempla o coração de Jesus. Todo o resto é acessório. As outras criaturas serão boas se refletirem o coração de Jesus. Deus cria o céu, a terra, o sol, o oceano, as plantas, os animais e vê que tudo isso é bom, porque tudo isso é feito sobre um tema único, o coração de Jesus. O céu e o sol vivificante, isso é uma imitação do coração de Jesus. Os físicos, diz Macróbio, chamam o sol do coração do mundo terra e as suas fontes fecundantes, isso é ainda uma imitação do coração de Jesus. A planta e a seiva que a anima, aí está a imagem do coração de Jesus e da sua graça santificante. Deus viu que isso é bom? O coração de Jesus é o coração de Deus sobre a terra, como o Espírito Santo é o coração de Deus no céu. Também o Coração de Jesus é concebido do Espírito Santo, Ele é a obra do Espírito Santo, é animado pelo Espírito Santo, é como a continuação do Espírito Santo. Jesus tem como que três corações, o um Coração Divino, que é o Espírito Santo, amor infinito, do Filho pelo seu Pai, o um Coração Espiritual, que é a parte superior da sua alma santa, que compreende a sua memória, o seu entendimento e a sua vontade e que é particularmente deificada pela sua união hipostática, que é o fato de Jesus ser 100% homem e 100% Deus, ele não é metade homem e metade Deus, ele é inteiro, completo e um coração corporal que é igualmente deificado pela união hipostática. Eis o tríplice objeto das complacências do Pai. Ele ama o coração espiritual e o coração corporal do seu filho, porque são feitos à imagem de Deus. Passamos o homem à nossa imagem. Ele ama os homens e todas as criaturas, porque aí encontra a mesma imagem e semelhança. Que coisa mais linda, não é? Eu, particularmente como psicoterapeuta, eu amo quando os santos, as pessoas santas, né, se referem a essa divisão do corpo, da alma, do espírito. E agora falando do coração trino de Jesus, né, coração divino, coração espiritual, coração corporal. Que coisa mais linda. Espero que essa lexio divina de hoje tenha preenchido teu coração de amor amor do Pai. Que a tua ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Gênesis 1, 26, onde o próprio Deus Trino diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus abençoe o teu dia.